1: Vítejte pri tretej pôstnej epizóde našej série, ktorá má pod názov Boh nemlčí. Opäť tu máme našho hostia, odsa Branislava Kožucha. Vítaj.
2: Ďakujem pekne, vítajte.
1: V predchádzajúcich dvoch epizódach sme trošku načetli to, o čom sa budeme rozprávať. A v minulej epizóde sme preberali otázku, ktorú si často kládieme, keď prežívame nejaké ťažké obdobie. A tou otázkou je, že ako to len zvládnem. Dnes sa dostávame k ďalšej otázke. A tou otázkou je, že prečo naše modlitby nie sú vypočuté? V minulej epizóde sme to trošku načetli, že každá modlitba je vypočutá, ale možno neprináša ten efekt, ktorý by sme si želali, ale prečo to tak vlastne je?
2: To je veľmi ťažká otázka. Otázka si, ktorú si klademe veľmi častokrát mnohí, a niekedy nájdeme odpoveď, ktorá je pre nás dostačujúca, niekedy sa cez to musíme nejako predriad. Ale tak ako sme rozprávali v tej poslednej epizóde, že naozaj neexistuje nevypočutá modlba v zmysle toho, že by neprenikla k božiemu sluchu. A zvlášť keď je to modlitba srdca. Modlba, ktorá vychádza z ľudského srdca, vždy príde pred božie, velebu. vždy príde. A v tomto kontexte neexistuje modlitba, ktorú by Boh nepočul. Neexistuje modlitba srdca, ktorá by unikla božiemu sluchu. Druhá vec je tá, že čo Boh s ňou spraví. A tu musíme priznať a povedať, že potrebujeme sa naučiť urobiť to isté, čo robí On voči nám. Nám dal slobodu a nechať tú slobodu Bohu. To je to, čo nás Boh učí, to je to, čo nám Boh daroval, v čom sa Bohu stávame podobnými, že nám daroval slobodu, ktorá je... Veľmi úzko späta s láskou, lebo tak ako to zazneva aj v knihe, na podklade, ktorej pripravíme tieto podcasty, tak tí, ktorí ste v manželstve, tak to ste zažili veľmi ľahko, veľmi jednoducho, keď si chlap kľakne k nohám svojej snúbenice alebo svoje svojej priateľky a teraz ju ide porosiť o ruku. V konečnom dôsledku celá budúcnosť života toho muža stojí na jednej odpovedi, na jednom slove toho dievčaťa. Buď povie áno, alebo povie nie. A ak sa chce vyhnúť tomuto toho strachu, tej neistote, z toho, že čo povie, ako odpovie. Keď by chcel mať 100% istotu, tak ju schmatne zoberie, keď s ňou predoltre teda povie väčšinu Spolu už chodíme 4 roky, tak nemáme čo riešiť. Ale to nie je láska. Láska dáva tú odvahu vstúpiť do toho rizika, klaknúť a položiť otázku, vezmeš si ma, a čakať na tú odpoveď. Láska dáva priestor slobody. Boh miluje nás a dáva nám priestor slobody a ak my milujeme Boha, sme schopní a ochotní mu dávať priestor slobody v tom, čo urobí s našou modlitbou.
0: Na jednej strane to znie tak veľmi pekne a veľmi poučne. Na druhej strane aj my ľudia sme často tak nastavení, že sa modlíme aj za veci, ktoré sú často nezmyslom. Tiež to čítame u píta v knihe, že sa modlíme za veci, ktoré nedávajú zmysel, že sa modlíme, ja neviem, za to, že aby vlak chvíľu počkal na nejaký prípoj a iní sa modlí, aby vlak už odišiel, lebo sa niekam ponáhľa. A že často, ako keby, že vnímame len ten svoj pohľad a nedávame slobodu Bohu, to ako si načrtol, aby to mohol on nejak rozhodnúť. Je aj to jeden z tých, z tých dôvodov, prečo niekedy možno tá naša modlitba nie je vypočúta, že je to zjavný nezmysel alebo že Možno nevieme, ako sa správne modliť a o čo prosiť.
2: Se bojím odpovedať na tú otázku, že či to je jeden z dôvodov, lebo to by znamenalo, že poznám tie, tie božie spôsoby premýšľania a fungovania. Ale áno, môže to byť jeden z dôvodov. To, ale si spomínam, keď si raz kladol tú otázku a rozprával o tom, že kedysi dávno dávno som videl film, ktorý ukazoval, že akože práve Boha, ku ktorému prichádza množstvo, môže iba presne jeden samodiel za toto, druhý za toto, tretí za ono. Že to bola jedna vec, ale z úplne iného pohľadu a s riešením. A on akoby teraz, že ako mám rozhodnúť, že čo mám spraviť. A že nechal akoby vstúpiť človeka do tej pozície svojej. No tak teraz ty rozhodne. Všetko toto sú tvoje deti, ktoré k tebe volajú, ktoré k tebe prosia o niečo chcú. Každý to chce v jednej a tej istej veci, ale úplne inak. A čo urobíš? Preži si to. A ja si myslím, že toto je akoby taká prvá vec, že áno, častokrát sa modlíme za nezmyslí, možno ako to nazveme, ale druhá vec je tá, že nevypočutá modlitba patrí do života človeka. Že ak aj si kladieme tú otázku, že prečo Boh nevypočúva modlitby, je to úplne košer otázka. Je to úplne OK a je to úplne dobre, že prežívame možno aj sklamanie z takej modlitby. možno, že to zatrasie nami všetkými, lebo ak sa práve, že modlíme za veci, na ktorých nám záleží a nie sú vypočuté, tak jasné, že to zaboli. Jasné, že to spochybní a možno aj vzťah s Bohom, že to zatrasie vôbec v dôveru voši Bohu. A to je všetko v poriadku, to je úplne OK. Ale treba povedať, že, že nevypočutá modlitba patrí do života veriaceho človeka pokiaľ je to naozaj viera ako vzťah. To, že, že my máme tú ambíciu a tendenciu to tak akoby posúvať do toho, že aby každá modlíba bola vypočutá, to už je potom ten náš ľudský problém, ktorý ale vychádza z niečoho úplne iného, z tej túžby po kontrole, z tej túžby možno, že my nevieme žiť akoby veci, ktoré nemáme pod kontrolou, ktoré nevieme, ako dopadnú, Možno niekedy zo strachu, možno z našej pýchy, že my predsa len vieme, ako to je najlepšie a tak ďalej, že tam môže byť veľa ďalších príčin, ktoré za tým sú, a niekedy je preto, že nevieme prijať to, že že druhý sa môže rozhodnúť inak. A že má na to plné, ale absolútne plné právo. Ja si myslím, že tak ako Veľký piatok patrí do a je jadrom kresťanskej viery, je vrcholom Ježišovho pôsobenia tu na Zemi, lebo on sa tak modlí, že teraz ma osláviš, pre túto hodinu som prišiel, tak aj to tajomstvo nevypočutej modlitby. A to so všetkým, čo k tomu patrí, s tým prežívaním, patrí do života viery a možno častokrát, a možno vždy, je takým ústredným tajomstvom alebo tak dôležitou chvíľou pre osobný vzťah s Bohom, pre osobnú vieru, ako je Veľký piatok.
1: Jedna vec je, že nevypočtá modlitba patrí do našich životov, ale druhá vec je, že ako sa k tomu postaviť, že teraz začnem sa za niečo modliť, či už je to možno nezmysel, či už je to veľká vec. Boh povedal, že o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, ja vám to dám a zrazu sa to nestane. Ja tu klasifikujem možno ako nevypočutú modlitbu. Ako sa k tomu mám postaviť? Neviem, že koľko vytrvať. Alebo, alebo si povedať, že OK, tak Boh ma nevypočul. Patrí to do môjho života?
2: Ja sám viem, je x modlitieb, ktoré Bohu prednášam a sú nevypočuté. A musím povedať, že častokrát, alebo tak teda v mnohých situáciách spomiem tak, že, že pokiaľ je to moja osobná modlitba, ktorú sa modlím, povedzme, že ja predkladám Bohu a nevypočuje ju, tak to ešte akože no dobré, akože... Je to tiež ťažké, to pojave, ale stále je to moje. Ale že vo chvíli, keď niekto príde prosiť, aby som sa za neho modlil, za jeho uzdravenie alebo za, za veci, ktoré rieši, a on prichádza s veľkou túžbou, s nejakou nádejou, že naozaj sa udeje niečo a neudeje sa v tú chvíľu nič, tak to sú akože trošku ešte, ešte náročnejšie momenty, že teraz pregognúť alebo hľadať že tú odpoveď alebo že ten, ten postoj, ktorý v tom je. A je pravdou, že za niekde sa za ľudí modlíme jednu modlitbu veľmi krátku a, a funguje to. Je, hej, že sú situácie, keď alebo dosť pamätám takú situáciu, keď sme mali duchovnú obnovu s pátrom Eliasom Vellom a, a bol veľmi unavený, ale stále tam ako by bola jedna žena, ktorá veľmi tak chcela, aby sa za ňu modlil a neviem všetko iné. On len robil na kríža a odišiel a všetko v živote bolo vyriešené, to, čo chcela. Hej. A na druhej strane sú prípady, keď sa veľmi dlho za nejaké veci modlíme, že naozaj mesiace, možno roky a zdá sa, že sa nič nedieje, alebo nehýbe a nemení. Ja na to, naozaj že, takú tú logickú argumentačnú odpoveď, že preto, lebo, na to nemám, neviem na to úplne odpovedať. Tak ako neviem odpovedať na to, že musel Ježiš zomrieť, keby som nemal zjavenie Boha, keby Boh ústavy prorokov predtým neodkrýval svoje zámery, keby Boh sám nevysvetľoval a neodhaľoval, že čo z toho vyťaží k čomu to smeruje, tak to zostane ako najväčšie fiasko, ako najväčší prúser Boha, že jednoducho o niečo sa snaží a nič. A musím povedať, že učeníci to tri dny prežili tak. So všetkým, že ich totálne sklamal Boh. Absolútne sklamal, A oni sa seriózne mohli pýtať a pýtali určite, prečo to tak je. A toto je... No na jednej strane sa to prežíva ťažko ľudsky, ale na druhej strane je to akoby obrovské gesto Božej dôvery voči nám a Božej lásky voči nám, že nás nechá ísť až tak ďaleko, že nás nechá zájsť akoby až tam, kde my máme pocit, že sme už úplne stratení, kde my dokonca aj možno niekedy odideme od neho preč, ale on to aj tak zariskuje a on aj tak nás akoby do toho nechá vstúpiť a ja som presvedčený, že preto, aby nás potom z toho vytiahol aby nás tom on sám našiel a potom, potom nám ukázal niečo, čo sme predtým nepoznali a nevedeli. Celé denní spásy tak ukazujú, že kríza s Bohom, ako to tak nazveme, alebo tá duchovná kríza, končí novým zjavením, novou skúsenosťou s Bohom, novým poznaním Boha. A pre mňa je toto odpoveď na to, že prečo. A či to niekedy trvá 3 dní, či to niekedy trvá dva týždne, či to niekedy trvá roky, Áno, čím je to dlhšie, tým možno človek akoby to ťažšie zvláda, o to viac ak v tom zostáva úplne sám. Ale tým, že sme aj uprosté církvy a tým, že poznáme tradíciu církvy, poznáme skúsenosti mnohých iných kresťanov, ktorí vyznávajú Ježišovo meno, tak na druhej strane sa v mnohých tých svojich situáciách môžeme spoľahnúť a oprieť o ich skúsenosť. A skúsenosť života kresťanov ukazuje, že niekedy naozaj je dobré, že nás Boh nevypočuje. Že ľudia, ktorí prežili presne takú istú situáciu, ako teraz prežívam ja, potom svedčia o tom, že, že Bože, ďakujem čiže že si to tak neurobil, lebo je to v konečnom dôsledku lepšie. Môžeme stáť na skúsenosti ľudí, ktorí potom tom všetkom, cez, cez čo si prešli, tak sú naozaj schopní povedať, že teraz ti ešte viac dôverujem, lebo dal si mi ešte lepšie, ako som, ako som čakal. A toto je dôležitý faktor, že nezostať v tej otázke prečo, nezostať sám, ale mať odvahu sa postaviť na skúsenosť církvy, na skúsenosť kresťanov, možno ich nemusím úplne poznať a preto je super, keď sú mnohé knihy, ktoré sú so keď autory a kresťania sú schopní sa zdieľať z toho, čo sami prežívajú, lebo to dáva taký základ, ktorý sa dá oprieť, keď, keď ja sám padám a strácam. To je pre mňa akoby môj návod, alebo môj, môj spôsob, akým ja sa snažím stať v takých situáciách, keď naozaj to nie je úplne jednoduché a ľahké a keď sa Boha pýtam, že a prečo a prečo nie. A druhá vec je to, že, že áno, Ježiš povedal, že, že kto prosí v môjom mene. Tu sa dostávame podľa mňa k oveľa väčšej téme a to je vôbec, že naozaj, že modlitba ako taká. Že čo to znamená sa? Či to je naozaj len to, že robím nejaké kríže a teraz predniesiem Bohu čokoľvek a ja poviem, ok, prosím ťa o to v mene Ježiš. Si pamätám, nebude to teraz úplne pozitívne, ale jedno svedectvo, ktoré jedna mladá devčina rozprávala a šírila o tom, že že aký je Boh úžasný, aký je Boh veľkolepý, lebo, lebo ona sa v Ježišovom mene modlila za to, aby jej otec dal presne taký iPhone, aký ona chcela. Ej, a ona je, Bože, daj mi iPhone, ak sa prosím že A on jej ho dal a to je akože veľké svedectvo, aký je Boh dobrý. A ja si nemyslím, že to je to, čo Ježiš hovorí, že proste v mojom mene. Že to nie je iba o tom, že, že povedmeno meno Ježiš a to funguje. Lebo Božie slovo na druhom mieste hovorí, že vyznať Ježiš že je pán môže iba ten, kto je v duchu svetom. A to znamená, že kto sa modli v duchu svetom, kto sa v modlibe nechá vie s Božým duchom, koho modlitba je modľbou srdca, tak ten zažije, že, že, že ti dám. Dám ti všetko, o čo prosíš. Pretože tam prichádza aj k takému tajomnému a intimnému spojeniu vôli, zájomnému sp- zblíženiu sa poznania. Že znova to platí na ľudskom vzťahu. Počiami výdvoja, to viete rovnako, veľmi dobre povedať, že aké to je, keď chlapec s devčaťom začnú chodiť, ako sa poznajú na začiatku, a po rokoch chodenia a potom ešte aj v manželstve, ako úplne sa zbližujú aj tým poznaním toho, čo sa tomu druhému páči, čo ten druhý chce a ako sa to neberie s odzáťa tými zubami, že tak ja, lebo ona to nechce, tak to nebudem mať ani ja. Ale to, čo sa páči mojej manželke, sa stáva neblízkym. To, čo sa páči môjmu manželovi, sa stáva neblízkym. To je presne v živote s Bohom, že kto žije s Bohom vzťah, nechá sa prenikať Božím duchom a naozaj sa snaží kráčať v Božom duchu, ten zažíva presne túto skúsenosť. A preto, kto sa modlí v mene, tak zažíva to, že, že dostáva všetko, o čo prosí. Lebo možno už prosí úplne inak, ako, ako to bolo kedysi dávno na začiatku. Spomíňu ešte jednu takú skúsenosť a nech to nevyznie úplne že negatívne alebo kriticky. Ale je super, keď sa, povedzme, to tak zažívame medzi mladými častokrát, keď mladí sa obrátia, že uveria v a zažívajú Božu moc, wow, perfektne, ale pretože, on vie hrať práve na gitare, tak on ide hneď viesť chvály. Lebo on sa obrátil a on ide hneď viesť chvály, lebo vie hrať na gitare. Ale na to, aby vedol chvály, tak to musí byť super svetlá, to musí byť taká atmosféra pekne naladená, to akože on predsa nebude sám hrať na gitare, to keď už tak potrebuje poriadnu gitáru a potrebuje k tomu akože celý, lebo to, to treba tak spraviť, lebo Boh si to všetko zaslúži. A potom sa ostavia a hrajú a várime sa, že to je modlitba chvála a všetko ostatné. A na mnohých miestach tá Božia prítomnosť je mocná, ale je oveľa mocnejšia, pretože Boh je milosrdný, než pretože... Že, že? Keď si kladieme tú otázku, že prečo Boh nevypočúva modlitby, možno je to veľkým pozvaním z Božej strany pre nás učiť sa, čo vôbec modlitba je.
0: Ja sa vrátim ešte možno k tomu, aký efekt očakávame. A aké sú naše očakávania od modlitby? Že často ako keby, že očakávame zázrak, ale C.S. Lewis v jednej zo svojich knih píše, že zázrak už zo svojej podstaty je komplikovanou a vzácnou vecou. A ak by bol príliš častý, tak už by nebol zázrakom. Mne sa veľmi páči, že Boh často koná takým prirodzeným spôsobom a možno až tak veľmi prirodzeným a, a nebadaným, že Mnoho takých zázrakov nám ako keby ujde medzi prsty. Je aj to také nastavenie, že keď o niečo prosíme, tak chceme, aby sa to stalo v ten čas, presne takým istým spôsobom a s takým efektom, ako sme to vyslovili, tak aj to nás dokáže obrať o ten pocit toho zázraku alebo vypočútej modlitby?
2: Určite áno. Určite áno. Som si tak pri tom spomenul na takú svoju situáciu, keď som ja prišiel auto, ktoré som mal, už nebolo použiteľné absolútne vôbec, a teraz som skončil bez auta a, a tak som sa začal modliť. A, že, keď, Pane Bože, niečo musíš spraviť, lebo vidíš, aký je stav môjho účtu, že to nehrozí, aby som si teraz aj tak mohol kúpiť auto, na druhej strane, akože v tej službe, kde som, tak to auto potrebujem, tak buď ma chceš nechať zavretého na jednom mieste, čo určite nechceš, <laughs> alebo sa niečo udeje a stane. A vtedy sa udielili veci, ktoré som ja ani len nepredpokladal, ani len nečakal. Naozaj, že, že to auto, na ktoré ja dnes máme, ktorú môžem jazdiť, je totálne že Božým zázrakom. A sa Boh to veľmi oslávil v tom, ako, ako sa vie postarať o veci. A že toto sú veľmi vzácne a pekné momenty. Hej, a takých, už sme hovorili o práve centra po požiari, ak sa Boh naozaj že veľkými spôsobmi oslávil. Ale... Tiež treba povedať, že oslávil sa spôsobom, že boli ľudia, ktorí nám prispievali, že to nebolo, že nám z neba spadlo 100 tisíc eur a teraz tu máte, alebo že sme sa ráno zobudili a, a hops a už akoby centrum opravené, lebo ani prišli a urobili. Ja by som sa veľmi potešil, keby to tak bolo. A netvrdím, že to Boh tak urobiť nemôže. Ale to neznamená, že keď to šlo bežným spôsobom, prirodzeným spôsobom, kde ľudia boli ochotní sa zriekať a prispievať a prichádzať pomáhať, že to je menej svätý spôsob vypočutia modlitby, ako ten, keď tam pridú a a urobia to zo dňa na deň alebo len hneď. Ale pre mňa akoby stále sa to vrácia k tomu, že je to, je to naozaj o tom, že my, my máme takú túžbu mať veci pod kontrolou, lebo my nechceme riskovať. Je, že my, aj keď vstupujeme do modlitby, my nechceme veľmi riskovať s Bohom. Je, preto máme častokrát strach modliť sa za konkrétne veci. Je, že, že dokážeme sa modliť vo všeobecnosti, dokážeme sa modliť za na také tej rovine, naozajme to, že všeobecnej, naozaj že, že veľkej a tak ďalej, ale že v momente, keby sme mali sprosiť akože o konkrétne veci, ktoré potrebujeme v živote, ktoré nám chýbajú, tam akoby zrazu sa tak ťažko pregoga, lebo už zistíme, že to, no, už to je veľmi také špecifické a čo ak nie, a čo ak to tak nebude fungovať. A že sa v nás prebudza ten strach z toho, že, že to je vlastne riziko. Ale do lásky patrí riziko. Kto nie je ochotný riskovať, ten, ten akoby v láske nebude, rásť. nebude schopný rástať. A my to tak vidíme v centre aj ľahšie sa modliť na tej všeobecnej rovine, že Bože, ty sa o nás postaráš, ty si ten veľkolepý a my sa modlíme, že doberujeme že ty sa postaráš. Ako keď máme teraz prísť a povedal okay, Bože, ale vieš, nám, nám dochádza káva. Vieš, že my by sme, vieš, vieš, ako máme radi kávu a to sa ne, my nevydržíme, tak akože. lebo zrazu, ako by sme toho boha zúžili na niečo konkrétne, že my to tu chceme vidieť. A tamto je o to zvedšov takým, akože, že naozaj sa to oveľa ťažšie modli. Oveľa ťažšie sa akoby pozýva Boha do konkrétnych situácií života, ale kým to nebudeme robiť tak zostávame akoby aj z tej skúsenosti s Bohom len na tej všeobecnej rovine a o to ťažšie sa potom zládajú tie situácie, keď nás Boh nevypočuje. Lebo keď sa modlím za konkrétne jem, a, v Bratislave alebo povedzme že aj v Poprade, keď prídem, pozrite, odičo čokoľvek a príjem tam večer, parkovisko je plné áut a teraz akože halo Bože, tak akože niekde musím parkovať, a nechce že by som parkoval 3 kilometre a chodil pešo, veď. A že to sú maličkosti, ktoré z Bohu zverím, za ktoré sa modlím, a keď vidím, že to funguje, že to Boh urobil, že to správi, tak je to pre mňa skúsenosť, ktorú z Boha mám a o ktorú sa viem oprieť, potom aj keď prídu ťažšie situácie, kde možno Boh úplne nefunguje tak, ako by som si to hneď ja predstavoval, Hej, ako by som to ja chcel. Takže pre mňa jeden akože odkaz je, že, že modlime sa za konkrétne veci, naozaj sa modlime za konkrétne veci, a aby sme mohli spoznávať, aký Boh je. A druhá vec je, že nebojme sa riskovať. Nebojme sa akoby takého kroku do neznáma, len preto, lebo... Lebo no, my nemáme radi, nemáme radi riziko, my máme potrebu kontroly. A podľa mňa to súvisí ešte potom s úplne inou vecou. A to je s tou vecou, že my sme, žiaľ Bohu, a sa dostali v tom celom prežívaní viery a v pohľade na vieru v tom našom katolickom prostredí na to, že, že hoci vyznávame, že Boh miluje hriešnikov, ale my nesmieme spraviť chybu. Je, že Hoci vyznávame, že cirkev to, to je banda hriešnikov, ale nikto nesmie ukázať svoj hriech. Že my sme sa v tom postoji voči Bohu, ktorý na jednej strane voláme odcom, wow, super, ale na druhej strane máme strach urobiť chybu pred ním. Na jednej strane vyznávame, že nás Boh miluje, že nás Boh ľúbi, že, že on predsa všetko odpúšťa a tak ďalej. A, a úprimne to vyznávame, úprimne tomu chceme veriť, ale v konečnom dôsledku v tej realite máme strach, keď nás vidí urobiť chybu. Máme strach z toho, že by sme mohli spraviť chybu, že by sme zlíhali. To ide proti sebe. To je niekde a niečo, čo, čo, čo potrebujeme zmeniť. A keď toto to zmeníme, o to že naozaj do toho necháme vstúpiť lásku, že naozaj tomu uveríme. a to, aby sa to všetko udialo, potrebujeme mieť aj my naše spoločenstvo, naše vzťahy v rodinách a to celé podávanie viery a to, ako hovoríme o Bohu. Ale keď toto by sme dokázali urobiť, úplne inak sa začneme pozerať aj oveľa slobodnejšie, aj na, tie, na celý vzťah s Bohom, aj na modlitbu ako takú, aj na to, že Boh má právo niektoré veci urobiť po svojom, než niektoré, všetko môže urobiť po svojom a že to je len veľkorysé jeho gesto, keď to urobí tak, ako my chceme. Že to je jeho veľkoryse gesto, keď to, my, keď to urobi tak, ako, ako mu to my prednášame. Je to jeho odcovstvo, ktoré nám ukazuje viac jeho nežnosť a jeho blízkosť, než to, že wow, aký on je perfektný. Hej? Lebo on je perfektný tak, či
0: tak. Skúsenosť církvy alebo skúsenosť ľudí okolo nás nám často tak nevždy pekne alebo vhodne povie, že keď sa ti niečo nedarí alebo máš nejaký problém, za ktorý sa dlho modlíš a ani vychádza to, tak, tak ľudia povedia, že Boh má pre teba niečo lepšie. Môže to byť aj pravda, ale nevždy sa to dobre počúva v tej chvíli, keď ja sa modlím za zdravie alebo sa modlím za to, aby, aby neviem, sa zmenila situácia v mojej rodine a, a niekto mi povie, že Boh má pre mňa niečo lepšie. Tuším, že tou Božou pedagogikou môže byť to, že nechce ako keby, že Boh nám dať ten konkrétny výsledok, ale chce nás vťahnuť do vzťahu. Ale ako to je v tej otázke, že, že má často Boh pre nás lepšie veci, ako, ako my sami chceme?
2: Som presvedčený, že Boh má pre nás dobré veci. Že z jeho srdca nemôže vychádzať nič zlé. Či sú to lepšie veci, takže akože áno, prírodne sa žiada povedať, že áno, sú to lepšie veci, lebo je to predsa Boh a, a je to aj tú mieru toho poznania o živote, ktorý máme my a aký má on. A to je, že z tohto pohľadu je to pravda, určite áno a súhlasím s tým, ale že v niektorých momentoch tak odpoveď tohto štýlu je viac provokáciou a viac akoby vytočením, než akože niečím, čo prináša pokoja a nádej. To, čo Boh urobil na Veľký piatok, je to že. On bol s učeníkmi 3 roky. On im hovoril o tom, že bude trpieť. Oni mu neverili, ale on sa ich nesnažil za každú cenu presvedčiť a vysvetľovať a argumentovať. Aby tomu uverili, aby to pochopili, aby tomu rozumeli, aby vedeli, že čo to vlastne bude. On to jednoducho urobil. A čo urobil je, že nielenže sa stal človekom. On sa stal najodsudenejším hriešnikom. Hriešnikom všetkých hriešnikov. Boh úplne vstúpil tam, kde by ho nikto nikdy nečakal. He, lebo už dobre, tak už keď sa Boh stal človekom, no dobre, OK. Ale on sa stal absolútnym hriešnikom všetkých hriešnikov. Tak sa priblížil k tým ľuďom, ktorí nesú odsúdenie, k tým ľuďom, ktorí, ktorí prežívali totálnu ako, temnotu a, a opustenosť a všetko ovoci hriechu, tak sa im stal blízkym. To je Veľký piatok. A toto to je to, čo my stojíme my. Rozumnejšie by bolo, keby som tým ľuďom netáral odpovede, ktoré mám, mám ja prichystané, pripravené, napočúvané, ale iba bol im blízkym. A povedal, že je to v poriadku, že ho takto prežívaš. Že ja tomu rozumiem a sám som si testo prešiel. A chcem ti povedať, že v tom nie si sám. Že ja v tom budem stáť spolu s tebou a ty nevládeš, tak sa môžeš oprieť o mňa. Tvoja viera teraz je tak rozbitá, je tak krehká, oprisa sa o moju vieru. Lebo máme spolu vzťah, lebo sa poznáme. Že pre mňa v tom je veľkým kniha job. Je akože obrovský, obrovský výkričník, keď Boh sám ukáže, že Job, ktorý je v voči Bohu úprimný a niekedy až možno drzí v tom všetkom, čo rozpráva Bohu a vyčíta do istej miery, že Boh sa viac postaví na stranu Joba, než na stranu tých troch zbožných, ktorí majú všet, na všetko pripravené odpovede a všetko vedia zargumentovať, aby z toho všetkého vždy Boh vyšiel ako ten lepší. Hej, a vieme, že kniha Job končí v tom, že povedal, že okay, Job, Job je ten spravodlivý. Ale aj Job si v tú chvíľu kladie ruku na ústa a hovorí, že wow, to som ja. Ježi, či som ja dal tomuto svetu život a podobne. Takže za mňa akoby odpoveď na to, čo sa pídeš, alebo o čom rozprávame, je, je viac prejaviť blízkosť, než hľadať odpovede slovné, ktoré majú uspokojiť rozum. vždy to vieme a je to úplne v poriadku. Aj Bavoš František častokrát hovorí, že človek nie je len rozum. Že Nie všetko musí byť logika rozumu, ale že tu je ešte aj srdce, a jeho logika či nelogika, akokoľvek to názvame. A toto je vec blízkosti. Toto je vec, ktorú Boh ukazuje a dáva zažívať. Toto je veľký piatok. Odpoveď Boha na otázku, že prečo, že, že sa stáva blízkým v tej najťažšej chvíli, v tej opustenosti, v tej samote, v tej skúsenosti, ako by Boh naozaj nič nerobil. V tej skúsenosti, že všetko sa rozsypalo a skončilo inak, ako sme dúfali, inak, ako sme čakali. On sa stáva blízky.
1: Keď sa pozrieme naozaj na ten veľký piatok a vidíme Ježiša na kríži, keď sa pýta, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Tak to je naozaj to, keď vidíme, že, že Ježiš sa nám približuje aj v tej opustenosti, aj že nevie, prečo jeho modlitby neboli vypočuté. A dnes sme nastolili túto otázku, ktorá je možno ťažká a možno nas čakajú ešte ťažšie, <laughs> ale zatiaľ sme tu vieme aj pri tejto otázke dať našim poslucháčom nejaké pozbudenie do najbližších dvoch týždňov?
2: Napadá mi slovák, požoslohaže, že ja som alfa a omega, počiatok aj koniec. a že celá Biblia začína stvorením a vrcholí obnovou sveta, nie zánikom a nekoncom. koncom a uprostred toho všetkého naozaj, že svieti kríž, ktorý pre nás už dnes prežaruje svetlo vzkriesenie že my už dnes vidíme tie veci osvietené, ožiarené svetlom skriesenia. A to všetko ukazuje, že Boh je živý, že Boh je ten, ktorý tvorí. Boh nie je ten, ktorý zabíja. Boh nie je ten, ktorý ničí. Boh je Bohom života. Boh je Bohom obnovy. Aj keď uproste toho všetkého my naozaj môžeme prežívať všeličo. Naozaj, že všeličo a môžeme ho vidieť rôznym spôsobom alebo a rôznym pohľadom. Tak môj odkaz alebo posolstvo je, nezostaňte sami a nebuďme sami. Nehľadajme život s Bohom, ktorý je individualistický a egoistický, ale budujme, lebo potrebujeme druhých. Sú situácie, keď sa potrebujeme oprieť o skúsenosť druhých ľudí, o skúsenosť cirkvi a je to úplne v poriadku. A tá druhá vec je, že možno nám rozum nevždy dáva odpovede, iba kladie otázky, ale Boh odpoveda pre srdce a hovorí, tu som. A som ten istý včera, dnes a na veky. Tak mu dôverujeme. Nebojíme sa Bohu dôverovať, aj keď nás to stavia do neistoty a rizika.
0: Dostali sme sa do záveru tretej epizódy knižného podcastu Scribendy a našej postnej série s Otcom Bráňom Kožuchom, kde sme sa zaoberali otázkou, prečo nie sú mu naše modlitby vypočuté a všetkým, čo s tým súvisí. Ďakujeme ti, Otec Bráňo, že si, si našiel čas, a tešíme sa na ďalšiu epizódu už o dva týždne.
2: A ja ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Do Dopočutia už o, o dva týždne. týždne.